0: aqui como fundamento, que é a Kabbalah. Então, Kabbalah nada mais é do que recebimento de conhecimento. Kabbalah nada mais é do que troca de conhecimento recebida. E quem foi o primeiro a trocar, todo mundo já sabe que foi o Eterno. Então, dentro dessa nossa autovisão, essa visão de como estabelecer, nós precisamos sempre estar pautados para falarmos de qualquer tema na nossa vida. Quem é você? Você tem respostas para isso? Quem você está seguindo? De onde você veio? Você pode responder agora? Quantos respondem isso de forma diferente? Por que você está aqui? Por que, que você está justamente nessa sala? Qual é o seu propósito hoje? E para esse propósito, quais são os seus talentos? Quem é você de novo? O que você é? O que você faz por você e pela humanidade? Onde você irá após essa sala? Qual o seu destino? Se você não tem respostas para essas perguntas ou para alguma delas, sua vida não tem eficácia. Você está tendo uma experiência amadora de sucesso. Sua vida tem que ter essa rota de sucesso extremamente bem definida. Quando você começa com precisão responder a tudo isso, você é real. Você pega a chave certa. Você parte para o pódio, que é o sentido da sua vida. E para isso precisa de uma coisinha chamada conhecimento. Conhecimento dentro da Kabbalah é nada mais, nada menos do que eficácia rumo ao seu propósito. Então você tem que conhecer o que é o seu propósito. Não existem metas sem você partir do seu propósito original. Existe um propósito original. O conhecimento de um ser humano, ele acompanha o seu desenvolvimento. Mas um desenvolvimento, gente, geral, quando uma criança tem um ano de idade, ela começa a falar. Esse fato é considerado uma façanha, né? A gente para. Aí, quando ele é admirado, quando essa criança tem dois anos, essa capacidade de falar aumentou, porque ela teve um desenvolvimento. E tem crianças que com dois anos ainda não falam. Então, à medida que você cresce, você começa a evoluir através das suas experiências. E se o seu conhecimento não continuar acompanhando o seu crescimento, nada aumenta. Você começa a regredir e começa a perder terreno. Tem pessoas que perdem terreno diariamente. Por mais que você tente avançar, se você abandonar, o seu propósito, se você abandonar o seu foco, você perde toda a sua trajetória. Eu sei que tem muitos chupins, eu sei que tem muita gente que vai vir e vai querer planejar em cima do seu planejamento, mas não escute, o planejamento é seu, o que prevalece é o propósito e nunca planos. Não adianta fazer planos de ir, de vir, planos, 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 planos. Você fica na casa dos planos. Você não tem definição. Então, quando a gente começa a entender isso, o Talmud diz, se você abandonar o seu propósito por um dia, ele te abandonará dois. Isso é o ditado e de hoje. Se você abandonar o seu propósito, que é o seu conhecimento, que é o seu origem, que é o seu propósito original. Por um dia, ele te abandona dois. Dois dias, quatro. Olha a progressão que isso vai dar. Então, imagine você sentada de costas para uma pessoa. É assim você e o seu propósito. Então, se você fica de costas, você virado para o leste, ela virado para o oeste, aonde vai dar? E qual a distância que existe? Entre vocês, vocês só vão saber se se colocarem de frente. Quando você se coloca de frente, você sabe qual é o sentido da sua vida. Você sabe se aquela pessoa faz sentido. Você sabe se aquela outra pessoa é seu parceiro. Você sabe se é por aí que você deveria ir ou não. Não tem como. É o espelho. Não tem coisa mais extravagante do que o espelho. E essa caminhada é uma caminhada distinta. E você não pode se enfraquecer na caminhada por uma simples apreciação, uma simples fofoca, uma simples fala, um simples bababá. Não aprecie as forças negativas ao seu redor. E essas forças negativas são o outro. Os invejosos, os procrastinadores, os vitimizadores, os doentes, os, os que estão repletos de toque, são eles. E você continua andando na sua quadra você continua exercitando o seu trabalho, você continua jogando a bola no sexto como Michael Jordan. Você é o Michael Jordan. Quando ele fecha os olhos para fazer a bola de três, o sexta de três, ele sabe como foi o treinamento. Ele sabe que naquele momento que ele treinava, que ele jogava naquela quadra de menino pobre, magro, feio, sem estímulo algum, porque o professor e o treinador disse, você não serve para isso. Ele só tinha dois elementos que o apreciavam ali naquelas manhãs frias, os ratos e as baratas. Por isso que ele fechava olhos. Mas quando ele se viu na iminência do primeiro contato, em que a pessoa disse, você vai entrar, porque o outro se machucou. Então, às vezes, o mundo faz alguém se machucar, para você poder mostrar seu projeto. Faz alguém se atrasar, para que você chegue primeiro. Às vezes o universo dá sinais a você que você não imagina a tamanha importância do conhecimento que você tem dentro de você e desse conhecimento partilhado para outras pessoas. E ali, quando o Michael fala isso, que ele relata isso, é muito interessante, e ele disse que quando ele estava ali, e que o treinador dizia, não joga, você só vai fazer número. A consciência dele, o conhecimento dizia, joga, é sua oportunidade. Não joga, joga, não joga, joga. Ele fecha os olhos e arremessa. E quando ele arremessa, é três, é três, é três. Aquela plateia vai à loucura. Era nos segundos, últimos instantes daquele jogo. Então é esse o seu momento, é essa a sua lealdade, não diminua seu projeto, não faça uma erosão mental do esquecimento. Ai, eu esqueci que eu tinha um compromisso com a Tina, ai eu esqueci que eu tinha um compromisso no grupo, Aí eu esqueci que eu tinha que dar bom dia, bom dia, bom dia, não interessa em que país eu tô, bom dia, bom dia. Se eu me comprometo a dar o bom dia, vocês nunca vão esperar o meu bom dia depois do meio-dia. Isso é total crueldade com seu vocabulário. Você não sabe ver horas? Você não sabe que no Brasil vai até meio-dia? Meio-dia e um, você é mané. E é desnecessário o seu bom dia, não é mais bom dia. E você não percebe isso. Assim é você com o seu projeto. Ele espera o seu bom dia, ele espera o raiar, ele espera a alegria, ele espera a sua apreciação por aquilo que já está determinado, que já está pronto. É só pegar o manual de instrução e seguir. Quem passa pela guematria sabe disso. Quem não passou está perdendo tempo e ali tá o seu olha é assim considere-se assim faça assim vá por aqui tá seu manual segue e volta daqui três meses e me conta seu sucesso mas China, você tem certeza assim lógico se eu não aplicasse para mim não funcionaria para a humanidade e é essa distância que as pessoas estão hoje é esse reforço de conhecimento é essa lealdade ao que você tem de conhecimento e a distância entre o que você tem, que chama-se língua, o que você verbaliza para o mundo, o que você joga para o mundo, o que você manda para o mundo. Ontem eu estava sem raciocínio lógico pela fusão de horários. E aí eu criei uma estratégia para estar tempo a tempo com o grupo, o Brasil é cego? Nós não. Porque eu sei da importância dessa trajetória. E ali eu criei uma estratégia de aparecer de vez em quando. Porque era o tempo que eu respirava, descansava o mental, tomava um chá, pedia à minha mente que me desse mais uns 30 minutos que eu precisava para depois ir descansar, porque havia um comprometimento. E esse comprometimento era com o outro. Já no meu Instagram, eu pude faltar porque o comprometimento é com a Tina. Então, dava para faltar, mas o, o Brasil é cego e eu não. Eu não podia faltar porque envolviam três pessoas. E aí, eu crio um esquema de participar. Aliviei minha mente, cuidei do mental, tomei bastante água e quando terminou, ainda fiz uma reunião com eles, agradeci e disse, gente, agora dá licença, que eu preciso dormir. É humanamente impossível ficar acordada, não dá mais. Já são 48 horas acordada por causa do fuso horário. E eu e eu não consegui é, a adaptação mental a esse fuso. E eu preciso dormir agora para acordar nesse fuso, mas com o meu compromisso em todos os outros fusos horários do planeta que eu resolvi participar. Quando você tem conhecimento, quando você tem propósito, quando você tem ação, você tem responsabilidade. Aí você é sucesso. Não tem outra forma. Sucesso se faz assim. Sucesso se faz planejando. Sucesso você não precisa responder. Você não tem que responder a nada. Sucesso não responde a nada. Ele é sucesso pelo simples fato de ser sucesso. Quando começou o sucesso na sua vida... Já estava pronto. O Eterno fez uma reunião com você antes de você aportar aqui e disse para você: fica tranquilo, já está tudo pronto. Agora segue o manual. Aí você cria atalhos, cria trajetórias, cria não sei o quê casamentos errados, filhos que você verdadeiramente não tem o menor saco para tolerar, crianças que você não gosta, animais que você não cuida. E você tá aí, no samba de uma nota só. Não é o caso dessas pessoas aqui na sala. Aqui só tem mentores de ponta. E mentores que pegam, apreciam e, e passam adiante o que a gente constrói aqui com a cabalá. Cabalá é construção. Eu não vou ser piegas para dizer para você que não é. É lógico que é. É a cereja do meu bolo. É a cereja da minha história. E quando você... Entende isso, você não fraqueja, você não enfraquece diante do seu propósito. Deixa o chupim passar, a carruagem passa e os cães ladram. Não esqueça isso, isso não é frase da Tina. Isso é uma frase muito, muito antiga e muito usada por Madame Lenormand, que era apenas uma, uma eu esqueci o nome em português na corte, depois ela compra o título de Condessa e se torna Condessa. Ela se esforçou, ela criou e comprou o título. Ah, tem para vender? Então me venda. Então, quando você entende o preço do seu título, você compra, você adquire, você segue. Não abandone isso, não abandone esse propósito, não deixe passar. Não, não, nunca mais não, faça essa madrugada, achei interessantíssimo, quando era madrugada aí, dia aqui, quando recebi é, o toque do Tico, que ele estava ali. E eu falei, uau, de madrugada. Foi um dos momentos mais lindos, talvez, do Tico Santa Cruz. Ali estava o poeta. Ali não estava o político, o artista, ou isso, ou aquilo, como você queira qualificar. Ali estava o ser humano. E aquela melodia, aquelas músicas que ele fez uma trajetória, sabe? Passou por Frejar, nossa, passou por Renato Rosso, passou por tantas histórias de vida e contando as histórias. Eu falei, quanto custaria esse show? Quanto custaria? Quanto custaria agora ele fazer eu voltar à minha adolescência, eu voltar àqueles momentos... Que eu escutava a Roupa Nova. Uau! Que eu escutava Barão Vermelho, que ainda não era barão. E eu falei, que história! Que trajetória! Olha onde eu estou agora. Eu estou na minha história e ainda sendo cantada por ele, ele, o violão e a Tina. Não importava que tinha 150 pessoas ali. Aquele show era meu. Aquele show era para mim, era grandioso, era minha consciência, era o meu eu sou ali. E eu mandei, mas mandei pau, dancei, mandei um monte de mensagens, acabei conseguindo ali uns 12. Eu falei, uau! 12 pessoas resolveram me seguir ali. Aí eu falei, pelas coisas que eu dizia, pelas coisas que eu escrevia para ele, pelas coisas que eu escrevia para o pessoal que estava ali. E eu falei, olha aí, doze cabalistas se achegando. Então, quando você é distinto no seu projeto, você é distinto no seu show, o show era do Tico, mas a estrela, éramos os 150 que estávamos ali, priorize seu propósito, priorize seu caminho, quem não se instrui não é digno de viver, é assim que está na lei judaica. Tina, que rigidez. Não, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Eu vou ler porque essa mitzvah precisa ser lida. E essa mit uma dessas, são 613 votos. Quem não se instrui não é digno de viver. Você já pensou isso? Uma criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade aprendendo a ler. E aí, papai dá para ele as votos para ele começar a ler. Ele se torna o homem mais digno do planeta. O saber, o conhecimento, vai ser a bola de ouro. A bola da vez. Vai ser a cesta de Michael Jordan. Quando ele pá, pá, pá. Era para fazer uma, ele fez logo três. E se tornou, não precisamos falar quem. E ali ele diz que naquele momento ele orou e falou: God, o sucesso está estabelecido. Gente, é uma das frases mais lindas de autoria de Michael Jordan. E aí eu pergunto para você: aonde está a cesta? As bolas já estão aí na sua mão. Quando você nasceu, foram entregues para você uma para cada ano. Sabe, sim, uma para cada ano. 50 bolas, 50 anos. 60 anos, 70 anos, 100 anos. Todas elas estão aí na sua garagem. Pega aí, entra na garagem, abre, procura suas, suas bolas, porque a cesta é o que você está vendo adiante da sua janela. Existe um propósito, um propósito no mundo. E a meta do ser humano... É observar esse propósito de forma a crescer. Você tem que crescer, não tem saída. É crescimento, crescimento. Ou será que você planta, vou plantar aqui é, uma roseirinha que eu ganhei no vasinho pequenininho. Olha que coisinha linda, uma roseira. Eu ganhei uma roseirinha ontem. Eu falei, nossa, como é que eu vou levar essa roseira? Mas ela vai. Ah, ela vai. Ela já está plantada. E eu imaginava ela se multiplicando. Imaginava ela crescendo. Eu falei, nossa, ela tem que ir comigo. Ela não pode ficar dentro desse vaso. Ela não é bonsai. E eu vou regá-la. E eu vou deixar ela pegar sozinho E eu disse para ela, você aguarda. Porque você vai para um país... Você vai para um lugar que você não conhece. Mas lá tem adubo, lá tem sol, lá tem água e lá tem amor para você crescer. E eu conversei com ela. E aí me peguei com aquela rosa e deixei lá no cantinho. Quando eu cheguei, à noite, lá estava a Rosinha me esperando. Eu falei, você está aí, minha amiga. Já estabelecemos uma relação de crescimento. É essa relação sua com o universo. Desculpe, parei para tomar uma água. Caminho. Cresça, cresça. Vai, vai. Go, go, go. Sexta, sexta, sexta. É isso. É isso. É a rosinha, sabe? Vazinho pequenininho plásticozinho verde, achei interessante. E ali estava ela com lacinho e com uma pessoa que nós tínhamos conversado na hora do almoço. E era uma forma de uma gratidão é, pelo que eu falei, talvez, não sei, ou pelo que escutou, talvez, ou pelo que precisava ouvir. E ali criou um laço. E ali tem uma ração, uma razão direta de eu existir, regar aquela planta. A menor das ações é a razão direta para você existir. E o seu projeto? É a razão direta para você fluir. É a razão direta para você gerar outros. Gerar outros Helenas outras Julianas, outros Vinícius, outros Leandros. Se é gerador, 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 gerador. Vai removendo essa natureza tacanha. Às vezes é difícil... Às vezes a gente precisa de uma orientação, mas nós não podemos atrofiar o processo. Não dá, não dá, é propósito. Quando você aportou aqui, falaram, tá pronto, tá tudo pronto. Agora, tá tudo pronto, finalizei o projeto, agora começa. É o inverso. Quando você descobre que sucesso só requer isso. Sucesso requer que você não, não olhe para a queda, mas para a existência, já foi criado, não tem risco nenhum em ser sucesso. Agora, um grande risco em ser fracasso. Eu imagino que risco deva ser. Aliás, eu não consigo imaginar, porque isso não tem no meu dicionário, isso não tem na minha imaginação, isso não tem na minha vida. Podem estar aqui dois, três, dez, vinte, cem, é sucesso. Porque o projeto é sucesso, porque o tema é sucesso, porque o ser humano é sucesso. Então, deu certo, deu certo, deu certo. Quando você começa sexta, 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 Michael Jordan, sexta, você chegou. É esse o limite. O limite já está pronto. Agora, começa. É simples assim. É assim que a mente judaica funciona. É assim que, devagarinho, você vai crescendo. Você tem suas limitações? Lógico. Você tem suas visões? Lógico. Você tem suas justificativas? Lógico. Mas, por favor, não as use para mim. Porque isso não justifica absolutamente nada. Isso não faz parte nenhuma. Isso não é o show para com isso. Vamos visualizar o universo estruturado no sistema de hierarquia. É um sistema de hierarquia. Sobe quem quer. Está incapaz de mover? Está incapaz de viver. Está incapaz de crescer? Está incapaz de viver. É um vegetal. E o vegetal cresce, e ele se esparrama, igual o hortelã. Planta hortelã para você ver. Ele toma conta do seu gramado inteiro. Quando você vai lá no gramado, nossa, mas o que, que é isso, hortelã? Você vai na, na laudre, o que é isso, hortelã? Você vai lá no fundo do fundo, hortelã. Vai na casa da vizinha, hortelã. Fala, mas como o hortelã veio bater aqui? Eu não sei, ele evolui ele está ali, no pináculo da criação. Ele está ali, cheio de atributos. É uma fala, é uma razão, é uma autoconsciência. Isso é extremamente importante ser definido. É a relação que cada um de nós temos com o nosso eu. E essa relação, ela toma forma. Se você não aprender, amanhã você está cometendo a mesma torpeza. Porque adulto comete torpeza criança que comete erro. Amanhã você tá falando... Mas eu falei pra você não falar. Vai colher. E lá vem a tempestade. Então, para de emoção. Não é emoção que muda calendário. Não é folhinha que muda ano. É atitude. É degrau. E você tem que servir. Hoje no grupo, o Antônio falou sobre doação. Eu automaticamente busquei um texto que eu tinha escrito e falei, Antônio, eu vou jogar aí para você. Porque eu estava no meio que não dava para falar naquele momento. E falei para ele, depois. Você entra no privado para a gente discutir isso. Porque era assunto dele. Se o grupo quiser, as respostas estarão ali. Mas você tem que ser oportunista. Opa, tem um texto aqui. Que texto é esse? Tem umas palavras em hebraico. Pelo menos vai lá e faça o translation. Você já adquiriu conhecimento. Olha, três palavrinhas a mais em hebraico. O que, que será que está escrito aqui? Corre no translation. Corre no pequeno dicionário. E você vai ver. Opa, aprendi uma palavrinha. Pelo menos uma palavra é útil a você. Então, quando a gente entende que conhecimento gera conhecimento, que cabala é isso, e que você é essa fonte, e que os seus atributos são seus, e que você cocria a sua realidade, e que tudo já está pronto, não tem para onde correr. Vai correr por quê? Porque se o sucesso é teu, ninguém é maior que você. Você não é um erro, você é um propósito. E um propósito original de uma fonte criadora, sem limites, sem defeitos, perfeito, e entregou e disse para você, ó, já está pronto. Agora vai lá e começa. Já está pronto. Vai lá e começa. Esse é o download de hoje. Tem resultado. E o seu resultado maior é o único. É você, produto do criador. Todas as coisas foram criadas com propósito. Ou será que esse telefone que eu estou falando... Primeiro, eles criaram o telefone e depois falaram... Para que, que será que serve isso? Nós vamos usar para falar ou para pentear cabelo? Não! Teve um propósito. As redes sociais. Teve um propósito para elas se estabelecerem. A chuva. Tudo! Tudo teve um propósito. Tudo existe antes de você nascer. Antes de você começar a ouvir essa sala, ela já existia. É esse o limite. É esse o modelo do que foi e é. É esse o modelo dos seus princípios. É esse o modelo do seu sucesso. Tudo foi feito e agora comece a construção. É muito legal quando você entende isso. Você chega nesse ponto com a certeza que tudo que você tem pensado e até que perdeu tempo, para com isso, já estava pronto. Pega o GPS, pega a sua linha de transmissão correta e vai atrás do que é e não do que era. Aí nasce o propósito de vida, aí nasce a determinação, porque ela já existia, é interessante, ela já existia antes, já estava pronto. Agora vamos, vamos adiante. É sua rota, é o show, o show vai começar. Abrem-se as cortinas e a ribalta, e aí você fala, uai, aquele frio na barriga, eu imagino, de todas as estreias, e você caminha na sua Rota 22. Você começa a entender que o governo já gerou, agora você constrói. Então, quando a gente vê esse ditado e diz que pode ser pesadíssimo, mas é real, quem não se instrui, não é digno de viver, ele está no mistracho de hoje. Ele está todo judeu, que abriu hoje a sua instrução do dia, está lá. Pode ter ele 12 anos, 9 anos, 5 anos, 10 anos, que as crianças quando começam a ler, papai já pega e já dá para ele ler. O que passará na cabeça de um menino de 9 anos? Ele vai para a escola com toda a paixão. Imagina se eu não me instruir, eu não sou digno, não sou digno de ir naquele lugar, não sou digno de entrar. Na nossa sociedade, não sou digno de caminhar com meus colegas. O mundo vira. Então, temos que parar de limitar essa mente. E mais ainda, parar de limitar o seu processo. Ele domina tudo à sua volta. A única coisa que o seu propósito não domina é outro ser humano. O ser humano, ele não é animal. Ele não é boi de manada. Ele é igual você. Então, não tem como dominar. Nem sua esposa. <risos> não tem como. Todos são sucesso. Você pode gerenciar a empresa. Você pode gerenciar todos os seus negócios. Mas você não domina o outro. E quando você descobre isso, Acaba a manipulação, acaba o cabresto, acaba a opressão, odeie tudo isso, se livre disso. Não deixe os que estão à sua volta, a disso, porque nem o Criador controla ninguém. Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio, ele está na sua mão. É ele que é seu GPS. Às vezes ele tá meio quebradinho, às vezes ele assinalou pro lado direito e foi, era pro lado esquerdo, ou você viu pro lado direito, enfim. É você. E a ti eu pergunto: como ser influencer? Como ser mentor? Como ser TI? Se você não controla ninguém, como é agora? Agora fiquei na encruzilhada. Você, como verdadeiro mentor, controle seu propósito. E todos irão atrás de você. E você servirá a todos com alegria. E sempre servirá com o melhor. Sabe por quê? Porque é você o mentor. Amanhã eu posso vir a ser mentora. Mas se é você o mentor, você vai me servir e eu vou aprender. E amanhã eu irei estar onde você está. Nunca existiu pessoas influentes. Nunca existiu influência. E sim pessoas que servem e distribuem seu conhecimento. Distribuem seus talentos. Distribuem seu melhor e todos receberão e todos correrão atrás do seu projeto. E um conta para o outro, o outro conta para um. O outro fala para um. É o que a gente chama propaganda boca a boca. Né? Seja escravo do seu propósito. E não do algoritmo. Planeje, trabalhe, execute... Isso é importantíssimo. Muitos dos nossos antigos pensadores, eles via, visualizavam, desculpa, o universo totalmente estruturado, totalmente pronto. Olha Elias, olha Davi, quando ele visualizou aquele homem enorme, que o pessoal chamava ele de gigante, ele chamou ele de Golias Ele falou, o gigante aqui sou eu Ele é um Golias E ainda não é da minha tribo E ainda não faz parte do meu propósito Por que temer? E ali vocês sabem da história Quem não sabe e gosta de histórias Vai lá e procura a história de Davi Porque o que foi determinado para você ontem É agora e o que você determinar hoje para o amanhã é agora. Não tem como. É agora. O momento é agora. Mas como assim? Como eu vou fazer? Determine para você o ontem agora. É isso. O amanhã agora. Só existe esse tempo. Sabe? Como? Como que eu vou fazer? Acredite no seu propósito. Se você não acreditar, como você vai me inspirar a ir com você? Seu propósito, no seu sonho, se apaixone pelo seu projeto. Eu acho que a maior chave do sucesso, que a gente olha uma biografia aqui, outra manhã, outra, 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 outra. outra. Eu gosto muito de biografia e eu vou ali atrás para entender. Foi a paixão. Jordan se apaixonou. E falou, peraí, o camarada disse o que pra mim? Tudo bem, eu não tenho tênis, eu sou pobre. Né? Ele tinha todas as condições pra estar tá servindo bandeja nos Estados Unidos. Porque era esse universo que ele estava. E aí ele disse: não, peraí, eu vou pular isso aqui. Eu vou vir de madrugada, eu não tenho condição de comprar o tênis, mas eu serei dono dos tênis que eu quiser. E ali ele se apaixonou, pa 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 pá, sexta, pa 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 sexta, madrugadas afim fim, madrugadas a fim, frio, um tênis que não cabia o pé dele, era o que ele tinha emprestado. Mas a hora que entregaram a bola, que já estava com ele desde que ele nasceu, ele fechou os olhos e tome-lhe sexta, tome-lhe sexta. E se tornou o líder que é. E você é isso. É esse o seu propósito. É esse o seu pensamento. É esse o pináculo da criação que é seu. Então, sirva ao seu propósito, que é o mínimo que o Kabbalah Clubhouse tenta passar para você hoje. Isso é o mínimo. Isso é uma centelha dos ensinamentos do Talmud para o dia de hoje. Quem não aumenta conhecimento, diminui. Diminui em todos os aspectos. Diminui o sonho, diminui a vida, a saúde, conta bancária, relacionamentos, escola. Pronto, diminui. E quando se diminui, você pula um degrau para trás. E para voltar, você precisa do degrau que você estava e o degrau a seguir. Um para trás. E você vai ter que dar um salto quântico de três para frente. Isso é, quem não aumenta conhecimento, diminui a luz da Kabbalah.